0: Witam Cię serdecznie wraz z moją spaloną azjatyckim słońcem twarzą Dzisiaj zebrałem dla Ciebie 7 mitów na temat kobiet i relacji z nimi, które pokutują w naszym społeczeństwie, co zauważyłem chociażby po komentarzach pod naszymi filmami na YouTube, czy po tym, co mówią nasi kursanci, którzy przychodzą na szkolenia także po tym, w co ja kiedyś wierzyłem i chciałbym dzisiaj razem z Tobą wszystkie te 7 mitów obalić bo wiem, jak bardzo mi Wierzenie w tego typu przekonania kiedyś szkodziło, jak bardzo wiele okazji straciłem do stworzenia jakiejś fajnej relacji z kobietą tylko dlatego, że miałem w sobie jakieś przekonanie albo jak wiele okazji mnie ominęło dlatego, że wierzyłem w jedną z tych rzeczy. Pierwszy mit to, że nie wypada pod żadnym pozorem zaprosić do siebie dziewczyny na pierwszej rance. I to jest kompletna bzdura, bo nie bierze pod uwagę w ogóle tego jak wygląda kobieca seksualność, tego, że kobiety mają równie wysokie potrzeby zbliżania seksualnego fizyczności jak faceci, często nawet wyższe w zależności od tego z jaką kobietą i z jakim facetem mamy do czynienia i oczywiście kobieta idąc na randkę z facetem, który jej się podoba, który jest dla niej atrakcyjny na wielu płaszczyznach, finalnie też chciałaby tę znajomość jakoś skonsumować i oczywiście może nie być gotowa, żeby zrobić to w tym momencie, na pierwszym spotkaniu, ale to wcale nie znaczy, że jeżeli ty masz na to ochotę, żeby zaprosić ją do siebie z intencją nawet tego, żeby uprawiać z nią seks, to jest w tym coś złego, bo to jest naturalna, normalna potrzeba twoja, naturalna, normalna potrzeba tej kobiety i oczywiście, jeżeli idąc na randkę z dziewczyną jedyne o czym myślisz, to żeby zabrać ją do siebie, masz kompletnie wyrąbane w to, jaką ona jest osobą, jak ona się przy tobie czuje, jak ty się przy niej czujesz, o czym rozmawiacie, tylko cały czas zmielisz w głowie, jak ją ściągnąć na chatę, co zrobić, jak już będzie w mieszkaniu, żeby doszło do tego upragnionego seksu, to wtedy najprawdopodobniej dziewczyna wyczuje to od ciebie i Propozycja rzucona przez ciebie spotka się z odmową, być może nawet z, z jakimś oburzeniem. Często może być też tak, że faceci, którzy są kompletnie niedoświadczeni w relacjach z kobietami i budowali jakąś znajomość z kobietą poprzez na przykład pisanie przez kilka tygodni albo kilka miesięcy, i w końcu zapraszają ją na jakąś kawę albo nawet drinka, i kobieta przyjmuje te propozycje, bo fajnie się tej kobiecie pisało z tym facetem, i on wtedy myśli sobie o. Będziemy na tej randce, to po godzinie zaproszę ją do siebie, no i gdy pada ta propozycja, kobieta jest totalnie zbita z tropu i zszokowana, no bo w tym momencie już ten facet dla niej jest we zone i taka propozycja w ogóle nie spina się z tym, jaką ramę on budował tej relacji wcześniej, więc w tej sytuacji propozycja spotkania faktycznie może być odebrana jako coś dziwnego. Także może być tak, że jeżeli spotykasz się szczególnie z jakąś kobietą bardzo konserwatywną, albo dziewczyną ze wschodu, z Białorusi, z Ukrainy, co jest tam z moich doświadczenia i z doświadczenia innych ludzi, którzy częstsze, że z racji przekonań kulturowych taka propozycja na pierwszym spotkaniu też może być odebrana jako coś złego i ja sam doświadczyłem sytuacji, przyznam to wprost, że kilka razy zaproponowałem na pierwszym spotkaniu pójście do mnie właśnie dziewczynie, czy to z Rosji, czy z Ukrainy, czy z Białorusi i ta dziewczyna później nie chciała ze mną się spotkać albo miała przed tym opory. Jak już dopytałem dlaczego, no to okazało się dlatego, że sama propozycja dla niej była czymś nieodpowiednim, no bo ona ma wdrukowane... Przez swoją mamę, przez swoją kulturę, przez swoje społeczeństwo, że tak nie powinno się robić, ale to nie jest swój problem. To jest problem przekonań tej dziewczyny i fundamentalnie nie ma w tym, że chcesz dziewczynę zaprosić do siebie nic złego, ale oczywiście... Pamiętaj o tym, żeby zrobić to w normalny, luźny, kulturalny, swobodny sposób, a nie w wymuszony, spięty taki, że ta dziewczyna wyczuje, że masz jakąś dziwną agendę i że tak naprawdę w jej głowie ta propozycja pójścia do ciebie będzie wiązała się z pójściem do piwnicy i oglądaniem kotków w zamian za słodycze. To taka analogia do takich filmików, które były pokazywane za moich czasach w szkole, gdzie przestrzegano nas przed tym, żeby... Nie przyjmować zaproszeń do siebie od obcych osób z ulicy. Druga bzdura to, że najlepszym miejscem na randkę jest jakiś wystawny obiad albo wystawna kolacja w ekskluzywnej restauracji i że generalnie im bardziej zaimponujesz dziewczynie na spotkaniu, tym ona lepiej to odbierze i tym większa szansa, że będzie chciała się z Tobą ponownie spotkać. Tutaj musisz zrozumieć, jeżeli wierzysz w tą bzdurę, to już nawet nie jest mit, ale nazywam to wprost bzdurą, że w randkowaniu, w spotykaniu się z kobietą nie chodzi o to, żeby, żeby się imponował, żeby starał się ją przekupić czymś materialnym, niezwiązanym z tobą jako osobą, tylko w tym procesie chodzi o poznawanie siebie, o to, żeby dziewczyna miała okazję zobaczyć z kim ma do czynienia, jak się z Tobą rozmawia i vice versa, a nie żebyś Ty starał się podrzucać kolejne rzeczy, jako takie... ...szedł na rozmowę o pracę i powiedział swojemu potencjalnemu pracodawcy, że... Wiesz co, ja jestem generalnie zainteresowany Tobą i, miejscem, i tym miejscem pracy, ale przyniosłem dla Ciebie prezent, żeby jeszcze bardziej przekonać cię do tego, że jestem odpowiednią osobą do tego, żeby pracować na tym stanowisku. I tego typu podejście, branie dziewczyny na jakieś wystawne kolacje, jakieś tworzenie nie wiadomo jakich doświadczeń, szczególnie na pierwszej rance, gdzie jeszcze nie przespałeś się z dziewczyną, gdzie jeszcze nie znasz tej dziewczyny, zawsze będzie odbijało się czkawką, no bo jeżeli dziewczyna przyjmie taką propozycję, to może być tak, że to ustawi bardzo źle ramy was, waszej relacji i ta dziewczyna stworzy sobie oczekiwanie, że no okej, skoro zaproponował coś takiego na pierwszej rance, no to pewnie generalnie w naszej relacji w przyszłości tak to będzie wyglądało, że będzie mnie obrzucał różnymi prezentami i starał się materialnie o to, żebym była zadowolona i to jest też często świetny filtr na to, że jeżeli na przykład zaproponuję dziewczynie pójść na jakąś kawę albo na jednego drinka, mnie to zabiera się na jakieś wystawne obiady czy kolacje właśnie, bo do tego jestem przyzwyczajona i jestem księżniczką, więc innego traktowania nie przyjmuję, to masz też jasny sygnał na to, że to nie jest kobieta warta twojego czasu. Więc proszę nie stawiaj się z miejsca w pozycji gorszej od tej dziewczyny, nie inwestuj proporcjonalnie dużo względem tego, ile inwestuje kobieta, tylko sprawdź, żeby tarantka była dla ciebie przyjemna. Oczywiście, jeżeli ty masz potrzebę, żeby pójść coś zjeść, nawet do jakiejś bardziej wyjątkowej restauracji, czy zabrać dziewczynę do jakiegoś ekskluzywnego baru. Ja też miewałem takie momenty w swoim życiu, to nie ma w tym niczego złego, ale żeby to nie był fokus i żeby to nie była dla ciebie nadzieja, że tym przekonasz do siebie kobietę, bo kobietę masz przekonać do siebie sobą. Kolejny mit to, że kobiety są albo puszczalskie i łatwe, albo konserwatywne i takie, które wstrzymują się z seksem przez kilka, być może nawet kilkanaście randek. Zdarzają się ekstremalne przypadki dziewczyn, które są na przykład bardzo konserwatywne z racji swojego wychowania czy religii, jaką wyznają w bardzo intensywny sposób i faktycznie mają twardą zasadę, że na przykład nie pójdą z facetem do łóżka przed ślubem albo że mogą to zrobić dopiero, gdy tak naprawdę dobrze go poznają, spędzą z nim masę czasu, na przykład 10 randek. Spotykałem się z takimi dziewczynami, wiem, że takie kobiety istnieją i... To jest jak najbardziej ok. natomiast to jest bardzo, ale to bardzo mały procent, przynajmniej w naszym społeczeństwie kobiet, dla których faktycznie to, ta rzecz jest przeszkodą w tym, żeby pójść z tobą do łóżka. I są też kobiety, które albo mają w tym momencie taki okres życia, albo generalnie wychowały się w takim nurcie, że na prawo i na lewo sypiają facetami i dla nich seks ma znacznie mniejsze znaczenie emocjonalne niż dla przeciętnej kobiety i po prostu robią to dla przyjemności, nie zważając na to, bardzo z kim, kim jest ten facet, jaka, jakie ta kobieta ma z nim połączenie emocjonalne i oczywiście są takie ekstremalne przypadki, takich powiedzmy w potocznym języku imprezowiczek, natomiast w zdecydowanej większości to wszystko zależy od tego, z jakim facetem ta kobieta ma do czynienia. To znaczy jedna kobieta może być w cudzysłowie świętoszką i absolutnie nie dopuszczać do siebie myśli seksu z jednym facetem i na przykład sprawi, że ten facet będzie czekał przez sześć randek do tego, żeby w ogóle do jakiegokolwiek zbliżenia fizycznego doszło między nimi, a z innym facetem dwa miesiące później pójdzie do łóżka na pierwszym spotkaniu po dosłownie godzinie znajomości i to wynika z tego, co stworzyło się, co powstało pomiędzy tym konkretnym facetem i tą kobietą i tym innym facetem i tą samą kobietą. To może również być uzależnione od tego, na jakim etapie życia jest kobieta. To może również brać się z tego, w jakim dniu swojego cyklu miesiączkowego jest dana kobieta albo na jakim etapie życia się znajduje, jakie jest obecnie jej nastawienie do swojej seksualności czy seksualności generalnie, więc nie popełniaj tego błędu, nie wrzucaj niedziel kobiet na takie dwie oddzielone zupełnie od siebie kategorie, tylko weź pod uwagę, że jeżeli chodzi o otwartość kobiety na jakieś zbliżenie seksualne z tobą, to wszystko dzieje się na spektrum i jest bardzo, ale to bardzo subtelne i zmienne. Następne przekonanie, które chcę obalić to, że jeżeli kobieta nie stara się w relacji z tobą, na przykład ci nie odpisuje, to powinieneś od razu skupić się na innej i kompletnie wyciąć ją ze swojego życia. Tutaj mamy do czynienia z przekonaniem, podobnie jak w poprzednim przypadku, które bardzo spłyca i spłaszcza rzeczywistość i proponuje coś takiego, że kobieta albo jest tobą zainteresowana, albo nie jest tobą zainteresowana i nie ma niczego pomiędzy i w ogóle to nie zależy od tego na jakim etapie znajomości jesteście. I o ile sama idea tego przekazu jest Słuszna, bo z tego co ja przynajmniej rozumiem i jakoś próbuję empatyzować z tym przekonaniem do pewnego stopnia, sugeruje to, żeby nie skupiać się na jednej dziewczynie, żeby zobaczyć, że jeżeli faktycznie ta kobieta nie jest tobą zainteresowana, żeby nie starać się za wszelką cenę, żeby nie puszować tego, żeby nie zrobić z danej kobiety centrum swojego wszechświata i przez miesiące czy przez lata Próbować się jakoś do niej dobić i przekonać ją do tego, żeby faktycznie chciała z tobą się spotkać albo żeby chciała z tobą stworzyć relację. Z twoją drogą taki ekstremalny przypadek to mieliśmy kiedyś kursanta, który napisał o takiej właśnie dziewczynie, w której się w cudzysłowie oczywiście zakochał i starał się przez dwa lata jakoś tę znajomość posunąć do przodu. Napisał o niej kilkusetstronicową książkę, więc to jest ekstremalny przykład na to, że takie przekonanie temu facetowi bardzo by się w tej sytuacji przydało. Ale u wielu facetów, i to bardzo często, coraz częściej widzę w komentarzach pod moimi filmami na YouTubie, to sprowadza się do tego, że jeżeli jakiś facet, na przykład po tym jak pójdzie na randkę z dziewczyną, albo podejdzie do niej w codziennej sytuacji i próbuje z nią się umówić, ta kobieta mu na którąś wiadomość nie odpisze, albo raz przełoży spotkanie, albo odwoła spotkanie i zaproponuje innego terminu, to ten facet kierując się tym przekonaniem ma w głowie, ok, skoro nie jest zainteresowana, znajdę sobie inną jej strata. I taki facet w ogóle nie bierze pod uwagę, że on nie ma jeszcze kompletnie zbudowanego kapitału w oczach tej dziewczyny, że jest dla niej jeszcze obcą osobą i to jest takie życzeniowe myślenie na zasadzie, że chciałbym być centrum uwagi w każdej osoby na świecie, ja jestem najważniejszy i niech ta kobieta się o mnie postara, gdzie tak naprawdę jeszcze nawet nie miałeś okazji pokazać tej kobiecie całego siebie, to jak bardzo jesteś atrakcyjny, to jak bardzo jesteś wartościowy, to jak ona fajnie może się przy tobie Czuć. Ja miałem sytuację, gdzie potrafiłem spotykać się z jakąś dziewczyną przez kilka miesięcy i, na przykład, taka dziewczyna nigdy sama z siebie nie zaproponowała spotkania. Więc ja zawsze musiałem sam wychodzić z inicjatywą, żeby umówić się z tą dziewczyną na spotkanie, i co się okazało po kilku miesiącach, że jak w końcu odechciało mi się tego robić, bo po prostu straciłem ochotę na to, żeby dalej z nią się spotykać nie zaproponowałem spotkania ona napisała do mnie ze takim dziwieniem, że w sumie jak to możliwe, że nie zaproponowałem spotkania że ona tak bardzo na to czeka no i ja jej powiedziałem, że no w sumie nie, już nie jestem szczególnie zainteresowany tą znajomością Wydawało mi się, że Ty jakoś też nie bardzo, bo nie, nie wychodziłaś nigdy z pomysłem, żebyśmy się spotkali. Na co ona powiedziała mi, że jest we mnie zakochana i w ogóle złamałem jej teraz serce i że jak ja tak mogę. Podawałem też wiele przykładów, na przykład w filmie o wytrwałości, więc polecam Ci obejrzeć ten film, żeby ustawić sobie myślenie i zrozumieć, jaka jest różnica między desperacją a wytrwałością właśnie i w jaki sposób oceniać realnie, czy powinieneś dalej starać się o daną dziewczynę, czy lepiej sobie odpuścić. Ale na pewno nie kieruj się tym idiotycznym, zerojedynkowym przekonaniem, że jak nie jest zainteresowana i w ogóle nie wykazuje inicjatywy, to trzeba skupić się na innej i niech sobie spada na drzewo. Bo to przekonanie moim zdaniem często wynika też z takiej roszczeniowości wobec kobiet i frustracji względem kobiet, że ja tutaj nie powinienem się starać, niech kobieta się postara, albo przynajmniej postara się tak bardzo jak ja i często to mówią faceci, którzy i tak nie mają wyboru wśród kobiet, więc frustruje ich to, że ta jedna kobieta nie jest względem ich bardziej zaangażowana i zainteresowana i myślą sobie, ale byłoby fajnie żyć w takim świecie, gdzie każda kobieta walczyłaby o moją uwagę, a ja zauważyłem, że wielokrotnie, gdy miałem sytuację, że spotykałem się z kilkoma dziewczynami równolegle, czy po prostu utrzymywałem kontakt z dziewczynami, które mi się podobały i z którymi myślałem, że fajnie byłoby się umówić, to gdy jakaś mi przestała odpisywać, ja w ogóle nie czułem złości ani frustracji na to, tylko bawiłem się tym i byłem ciekaw, jaki jest realny poziom zainteresowania tej dziewczyny. Byłem w tym wytrwały i w większości przypadków okazywało się, że to w ogóle nie chodziło o to, że ja tej kobiecie się nie podobałem, nie byłem dla niej atrakcyjny, wartościowy i tak dalej. Te kobiety w większości finalnie chciały się ze mną spotkać, tylko po prostu jeszcze nie miałem wystarczająco dużo zbudowanego kapitału w ich oczach, ale gdy spotkaliśmy się na jedną randkę czy ewentualnie na dwie randki sytuacja się odwróciła i ta, to zaangażowanie już się wyrównało albo nawet przechyliła się szala bardziej na moją korzyść. Tymczasem, gdy będę wycierał sobie czoło, bo tutaj gdzie jestem jest bardzo, bardzo gorąco i e, prawdopodobnie moje czoło się świeci, ale dacie mi o tym znać na pewno na nagraniu w komentarzach, bo lubicie moje świecące się czoło. Ja też się uwielbiam swoją drogą. Chciałem powiedzieć ci o tym, że jeżeli chciałbyś uzyskać prawdziwe bogactwo i prawdziwe poczucie dostępności kobiet, tego, że w każdym momencie tak naprawdę możesz poznać kobietę, z którą pójdziesz potencjalnie na randkę, to koniecznie odbierz darmową, ponad 40-minutową analizę, do której link zamieściłem w pierwszym komentarzu, a także w opisie tego filmu. Zobaczysz tam, jak ja podchodzę do zupełnie obcej dziewczyny w galerii handlowej. Wszystko jest zarejestrowane przez naszego kamerzystę. Ja całą tę interakcję omawiam ze szczegółami krok po kroku i dzięki temu dowiesz się, w jaki sposób możesz właśnie w takich codziennych sytuacjach, czy to na spacerze, czy na zakupach, czy na siłowni, czy gdziekolwiek, gdzie zobaczysz dziewczynę w swoim typie, podejść do niej, Porozmawiać, zmienić się numerem telefonu i finalnie umówić na randkę. Mit numer 5 to, że na aplikacjach randkowych i w klubach nie ma żadnych wartościowych kobiet i w ogóle nie warto nawet próbować poznawać kobiet w tych miejscach, bo wszystkie są zepsute, niewartościowe, na pewno cię wykorzystają i w ogóle nawet nie próbuj. To nie ma sensu, albo jeszcze szersze przekonanie, że w dzisiejszych czasach to już nie ma wartościowych kobiet i tak trudno jest poznać fajną kobietę na przykład do związku. I to jest mit, który moim zdaniem wyszedł z ust facetów, którzy są sfrustrowani, którzy w taki sposób sobie racjonalizują to, że nie muszą się już starać, nie powinni w ogóle próbować poznawać kobiet i że lepsza dla nich jest samotność, bo... To wszystko nie wynika z tego, że oni nie chcą tutaj włożyć w ten proces wysiłku, nie chcą stać się bardziej atrakcyjni, tylko to w te kobiety, te straszne kobiety są złe, w ogóle nie ma sensu o nie się starać, bo. No nic szczególnego i w takich żyjemy czasach, że lepiej być samotnym. To jest kompletna bzdura. Ja randkując na dosyć szeroką skalę przez ostatnie kilka lat zupełnie tego nie widzę. Na każdym kroku można poznać cudowne, bardzo wartościowe, bardzo ciekawe, już nawet nie tylko śliczne, atrakcyjne fizycznie, ale pod bardzo wieloma innymi względami inspirujące, atrakcyjne, ciekawe fajne kobiety, z którymi można tworzyć różnego rodzaju relacje i to się tyczy zarówno podejść w ciągu dnia, podejść w klubach, aplikacji randkowych. Tak naprawdę nie ma znaczenia źródło. Ja osobiście najbardziej lubię poznawać kobiety w codziennych sytuacjach, ale na przykład moja dziewczyna, z którą jestem już ponad 2 lata, ją poznałem na aplikacji randkowej i wcale nie uważam, że któreś z tych źródeł jest lepsze albo gorsze, gdzie jest w jednym źródle albo innym jest więcej albo mniej wartościowych kobiet. Oczywiście, przynajmniej tak teoretycznie patrząc, podchodząc do dziewczyny w ciągu dnia, masz dostęp do 100% kobiet, które są obecnie na rynku matrymonialnym, no bo każda kobieta w jakimś momencie swojego życia wyjdzie z domu i pojawi się w przestrzeni publicznej. Jeżeli chodzi o kluby i tindera, to masz to okno trochę zawężone, ale z tego co wyczytałem, to na Tinderze jest ponad 30% społeczeństwa, więc to trochę tak jakby mówić, że 1,4 kobiet w ogóle nie jest wartościowa. No totalna bzdura, kompletnie wyjęty, wyjęty z tyłka argument. I tak samo jeżeli chodzi o kluby, jasne będą takie rasowe imprezowiczki, dziewczyny, które wychodzą do klubu cztery razy w tygodniu, idą tam się upić, przespać z nowym facetem, robią z tego zawody i tak dalej, ale dlaczego mierzyć jedną miarą wszystkie kobiety, które chodzą do klubów, gdzie te motywacje kobiet, które chodzą do klubów, albo częstotliwość kobiet, które chodzą do klubów, albo w ogóle rodzaje klubów, o których mówimy są tak szerokie i tak różnorodne, że to kompletnie się nie spina i można trafić na naprawdę bardzo, bardzo Szeroki przekrój dziewczyn Mit numer 6 to, że zawsze powinieneś Pokazywać dziewczynie, że Nie jesteś nią szczególnie zainteresowany Że masz ją w pewnym sensie W tyłku, to jest takie Z angielskiego mówiąc playing hard to get I to jest debilna teoria Jeszcze z czasów P.U.A. z początków uwadzenia sprzed 20 lat, gdzie wyszło takie właśnie przekonanie, że trzeba pokazać, jakim to jest niedostępnym, żeby to kobieta walczyła o twoją uwagę, tylko że to przekonanie nie dość, że buduje totalną aurę fałszywości, to w dodatku nie działa, dopóki nie masz realnego zainteresowania ze strony kobiet i takie na siłę próbowanie być niedostępnym, nieodpisywanie, niekomplementowanie dziewczyny, bycie jakimś takim oschłym, oziębłym i tak dalej, albo wrzucanie jakiś takich docinek do, do kobiety, jeżeli nie równoważysz tego niczym pozytywnym, najczęściej działa dokładnie odwrotnie i zniechęca kobietę do siebie, bo kobieta też chce czuć się przy tobie dobrze, chce, chce czuć się przy tobie tak się ją doceniał, tak jakby Ci się podobała na wielu płaszczyznach i jedyne, jedyna sensowna rada, gdzie to ma sens to wtedy, gdy faktycznie masz na tyle interesujące życie, robisz tak dużo rzeczy, że naturalnie z tego wynika, że nie jesteś dla kobiety szczególnie dostępny i ona może wyczuć, że kurde, no w sumie nie jestem szczególnie ważna dla niego, przynajmniej w tym momencie naszej relacji. Więc fajnie jakbym się trochę bardziej postarała, bo ma tak wiele rzeczy na głowie. Więc jeżeli to, że nie odpisze dziewczynie przez dobę wynika z tego, że pracujesz nad swoim biznesem, albo byłeś na jakimś treningu, później spotkałeś się z znajomymi, pojechałeś na jakąś wycieczkę, i tak dalej, i tak dalej. Po prostu nie masz czasu, nie chce ci się patrzeć na telefon i odpisywać dziewczynie, a nie z tego, że stosujesz taktykę pod tytułem trener uwadzenia powiedział, powiedział mi, że nie powinien odpisywać przez 12 godzin, więc ja teraz mam telefon przy sobie, w sumie siedzę cały czas w domu, gram, przed, gram przy komputerze, e, oglądam porno, ale nie odpiszę tej dziewczynie, bo taka jest zasada, to to odbije się czkawką i mam nadzieję, że zmienisz i zrozumiesz to, bo to wszystko to granie w dziecinne gierki, udawanie kogoś, kim się nie jest, nakładanie masek, wrzucanie bardzo dużej ilości fałszywości do znajomości. I tak długo jak masz do czynienia z kobietą, która jest dojrzała, świadoma, emocjonalnie ustabilizowana, a podejrzewam, że właśnie z takimi kobietami chciałbyś się najbardziej wiązać, to zawsze zrobi ci to więcej szkody niż pożytku. I na koniec mój chyba ulubiony mit, chyba też najczęściej przeze mnie widziany, czyli że... Tylko wygląd i tylko status mają znaczenie, albo przeciwieństwo tego, że w ogóle nie ma znaczenia jak wyglądasz i w ogóle nie ma znaczenia jaki masz status materialny. Skoro więc ani pierwsze, ani drugie stwierdzenie nie są prawdziwe, to jaka jest prawda? Prawda jest taka, że wygląd i status mają znaczenie, ale do pewnego stopnia. Oczywiście. Będą kobiety, dla których wygląd ma większe znaczenie niż dla innych. Będą kobiety, dla których status ma większe znaczenie, być może nawet kluczowe znaczenie niż dla innych, ale generalnie rzecz biorąc, uśredniając tak długo jak nie jesteś odpychający fizycznie, tak długo jak nie jesteś odpychający, jeżeli chodzi o swój status materialny, czyli na przykład nie jesteś bezrobotny, nie jesteś w stanie, utrzyma jesteś w stanie utrzymać siebie, nie martwisz się szczególnie o to, ile będziesz miał pieniędzy w następnym miesiącu i czy w ogóle wyżyjesz ze swojej wypłaty i tak długo jak starasz się cały czas poprawiać swoją sytuację, jeżeli chodzi o to, jak wyglądasz, jeżeli chodzi o to, ile zarabiasz, czy szerzej mówiąc, jaki jest Twój status materialny, to powinieneś być wystarczająco dobry dla większości dziewczyn. Jasne, można sobie myśleć o tym, ale byłoby fajnie, jakbym był wyższy, ale byłoby fajnie, jakbym miał bardziej kwadratową szczękę, bo jasne, to pomaga, jeżeli ktoś jest modelem z okładki, albo ktoś ma niesamowicie wysoki status, nawet już nie materialny, bo materialny tutaj nie ma tak dużego przełożenia, ale status społeczny, czyli jest niesamowicie popularny na skalę na przykład kraju albo w jakimś swoim danym ekosystemie, to oczywiście samo to może zrobić robotę. Ale dla większości facetów, jeżeli patrzymy na rozkład statystyczny, mamy do czynienia w tych przypadkach z takimi outlierami, z osobami, które są gdzieś w 0,0001% społeczeństwa i jeżeli to uciąć to w większości przypadków bycie po prostu trochę powyżej przeciętnej wyglądowo, trochę powyżej przeciętnej finansowo powinno ci już wystarczyć i bardzo wiele innych czynników też jest pod twoją kontrolą jeżeli chodzi o to jak będziesz odebrany w oczach dziewczyn. Więc jasne pracuj nad poprawą swojego wyglądu, nad poprawą swojej sylwetki, pracuj nad tym żeby więcej zarabiać, żeby lepiej ci się żyło materialnie, ale jeżeli w tym momencie jeszcze nie wyglądasz optymalnie, nie zarabiasz tyle, ile byś chciał to nie jest praw, żeby to Cię zniechęciło przed poznawaniem kobiet a jednocześnie, jeżeli już wyglądasz bardzo dobrze albo już zarabiasz bardzo dobrze to nie zaniedbuj wszystkich innych elementów, o których mówimy na moim kanale i na ogólnym kanale, które pozwolą Ci poprawić Twoje relacje z kobietami. I to wszystko na dzisiaj, jestem bardzo ciekaw jakie mity Ty zauważyłeś u siebie albo u innych mężczyzn Podziel się nimi koniecznie w komentarzu, bo ja czytam osobiście wszystkie komentarze i praktycznie na wszystkie również osobiście odpowiadam, więc mam nadzieję, że wywiąże się z tego ciekawa dyskusja. Tymczasem ja żegnam się z Tobą i jeżeli uznałeś materiał zawartościowy, zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, kliknij również w dzwoneczek obok tego przycisku, żeby żadne nowe materiały Cię nie ominęły. A jeżeli myślisz, że mój film może się przydać Twojemu znajomemu, to będę wdzięczny za podesłanie linka. Raz jeszcze dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale. Na razie. Jeśli ten materiał Ci się podobał, jeżeli ogólnie lubisz treści, które dla Ciebie tworzono, jeżeli wnoszą one jakąś wartość do Twojego życia, to koniecznie zaobserwuj i ocaj w aplikacji do podcastów, której używasz. Dzięki temu będziemy mogli docierać do nowych osób i pomagać kolejnym facetom. Dzięki.